0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Индивидуальный кинообозреватель», подкаста «Аманды Карма», в котором разговаривают не три или четыре человека, как обычно, а только двое. А Сегодня мы с Серёжей Сергеенко, редактором сайта «Кинорепортер», будем обсуждать глобальную тему комиксов, потому что в связи, ну, в общем-то, с многолетним интересом и периодически возникающих в российских, не только СМИ, спорах о месте комиксов в современном мире, наверное, пора немножко больше внимания уделять его на волнах нашего радио. И я предупрежу, что никаких сверхъестественных вещей от этого выпуска ждать, наверное, не стоит. Мы постараемся заделать какую-то базис для последующего обсуждения, где мы ну, будем делать какие-то такие более прицельные выпуски, касающиеся больших фигур или каких-то интересных, не знаю, изданий, издательств, тайтлов, чего угодно. Посмотрим, как будет складываться. Примерно то же самое, что мы делаем с ретро-выпусками. Не знаю, я предлагаю сегодня начать просто поговорить про то, как можно читать комиксы. Ну, в том плане, что на самом деле все читают очень по-разному, точно так же, как все очень по-разному смотрят фильмы, и мне кажется, что варианты, как люди подходят к этому медиуму, соответственно, позволят нам немножко затронуть тему истории комикса, про что в комментариях ВКонтакте нас спросили рассказать. Мне, говоря, кажется, что даже в кратком варианте это будет минимум на час, если не больше.
1: Больше, больше.
0: Если подробно, то это будет целый отдельный курс, и я не уверен, что Марзамас. разомас. Ну, давай начнем... А, кстати, да, чуть не забыл про дисклеймер. Я, честно говоря, надеюсь, что наш сегодняшний разговор не будет циклиться на всех бессмысленных и довольно дурацких придирках, которые обычно предъявляют комиксам. Просто чтобы ну как бы не утонуть, как это иногда бывает в споре с невидимыми сумасшедшими, просто сделаем вид, что за окном ядерная зима, и нет никаких людей, которые хейтят комиксы, а просто... Это медиум, про который мы решили проговорить для тех, кто просто никогда им не интересовался, а вдруг очень хочет. Иначе мы опять начнем ругать мединского или там еще кого-нибудь. У меня, вообще, честно говоря, была идея, что мы начнем с какого-то такого очень простого подхода чтения комиксов как просто развлекательной истории, типа того, что. Не знаю, для чего люди читают детективы, для чего читают какие-то научную фантастику, фэнтези и так далее. То есть, то что, например, вот у меня в детстве, когда я впервые еще познакомился с комиксами, там про Черепашек ниндзя или а, был еще такой классный цикл Эльфийская песнь», который выходит на русском до сих пор. Ну не до сих пор, он выходит до сих пор, и его сейчас еще изда издают на русском томами. Какая-то у него длинная десятилетняя история. Там
1: а... его начали переиздавать буду 3-4 назад, по-моему ну, В смысле, он, по-моему, продолжается и сейчас, <кười> нет? <кười> а там, как он, на, на, раньше, в 90-х годах, когда он выходил, там успело выйти типа 1-2 там буквально А сейчас на русском уже вышло 5-6, по-моему Нет, я имею в виду, что автор оригинального комикса на английском продолжает его писать Вот тут не стану врать По-моему, да, но я не уверен до конца
0: ну, просто для меня погружение в мир комиксов, я никогда об этом не думал, потому что когда я начал читать уже более-менее осознанно, произошло вот, вот за счет того, что мне было интересно узнать, а что же дальше. То есть, там, не знаю, как на каком-нибудь приморском городе на прилавках валялись комиксы про черепашек Нидзи. И я как бы покупал их случайно в каком-то порядке в надежде, что они сложатся в историю, они чаще всего не складывались, но все равно было чудовищно интересно.
1: Не, я, кстати, с комиксами серьезно и нормально познакомился только в 2012 году. А до этого у меня в основном были какие-то очень-очень урывочные штуки, причем, ну, вот абсолютно случайным образом. У меня было несколько комиксов, когда они еще в синглах выходили и продавались в роспечати, я помню. Там человек паук был, люди mm -hmm. икс, еще там какие-то. Они буквально вот из разряда того, что я увидел прикольную обложку, мне там 10-15 лет максимум, я думаю, почему бы не попробовать это прочитать, как бы, я взял там, не знаю, там из разряда там арка из шести выпусков, у меня третий, я открыл, я понял, а там же удобно всегда, там вначале идет этот рекап, Тебе кратенько-быстренько на одной-двух страничках пересказали, что там примерно происходит. Ты такой, а, ну норм, я как бы вкатился, все закончилось, тут такой клифхенгер. А я почему-то даже не думал, что ну этого же должно быть логическое завершение. И я не шел искать следующий выпуск никогда. Сейчас меня это очень сильно удивляет. А тогда было как-то норм. Наверное, потому что я тогда еще жил в глубинке, и у нас хорошо, если вообще один комикс появлялся, буквально. А именно серьезно и нормально я вкатился, по-моему, в 2012 году, когда. Хранители на русском вышли. То есть мне кажется, ты говоришь, что ты с трансмета начал. Нет, я начал с хранителей. Сначала я их прочитал в электронке, тогда еще было издание только от амфоры, по-моему. Которое старое в мягком переплете. Я видел, что оно есть, но я думал о том, что это дорого, и я не стал его покупать. Я его скачал и прочитал. Угу. Я скачал, прочитал, подумал о том, что это прикольно, но как-то вот не было ощущения, что я прям вот. Поймал что-то такое, вот, за что стоит зацепиться. А потом был э, Marvel Noir. А, вот, Marvel Noir, который я полистал, понял, что, ну, это забавно, но я что-то не понимаю, в чем прикол. Во многом, наверное, потому что нужно обладать достаточно нормального размера знаниями по Марвел, чтобы понимать, в чем прикол, как мне сейчас кажется. Потому что это именно интересно не столько своей истории, сколько тем, как это работает с э, образом героев. Ну, не с классическими сюжетами, там типа вот Человек-паук во времена Великой Депрессии, это же, по-моему, оттуда. Это оттуда, да, там Человек-паук во времена Великой Депрессии, там Люди Х, которые являются преступниками в 20-х годах, угу. да, там и так далее, вот эти все вещи. Просто это именно забавное такое вот скрещивание классической супергеройки, о которой и идет здесь речь, и Палпа. Но нужно понимать, как работает и то, и то,
0: чтобы оценить, в чем прикол именно этой вещи. Ну, это мне кажется. Ну, пока мы не углубились в механизм, что как работает, мне кажется, что на самом деле самый простой способ читать комиксы и получать от них удовольствие не стыдиться этого, это как раз, ну, как бы интерес к сюжету, я не знаю. То есть в этом смысле комиксы ничем не отличаются от каких-нибудь сериалов, того же бульварного чтива детективов, черных детективов, как еще называют. Это не нуар, а прообраз нуар в кино были крутосваренные детективы, где был какой-нибудь никому не доверяющий детектив «Сигареты в зубах». То есть, в принципе, в глобальном смысле, учитывая, да, наверное, историческую перспективу, очень многое в комиксах было действительно взято из бульварного чтива. И поэтому какая-то часть этой культуры, она так или, так или иначе тяготеет просто вот к этому вот возобновляющемуся процессуальному, процедуральному повествованию. Где, типа, условно говоря, один выпуск, одно дело. Да? То есть есть, конечно, гораздо более сложные какие-то вещи. но на каком таком самом простом уровне это абсолютно можно рассмотреть как сюжет с интригой, с каким-то. Ну, не очень сильным развитием персонажа или с каким скачкообразным развитием персонажа. Не знаю, как сильно развивается ну, Ты сейчас, Холмс.
1: получается, говоришь все таки про серийные комиксы.
0: Да, ну я, я говорю Первого про то, что очередь. обычно попадается на глаза, типа как Ну, я не знаю, как, как сейчас что попадается на глаза, но вот раньше мне попадались на глаза именно серийные вещи. Ну, раньше, по большей части, просто они и продавались. Хотя где-то в начале, наверное, десятых
1: годов, я помню, был по... издательство комикс, по-моему... Стали выпускать хардкавера. И они выпускали отдельные истории, тоже, как бы это все еще супергероика была, но они выпускали, там, например, не знаю, Самаха начала uh -huh. Одним томиком в твердом переплете, как бы, который ты покупаешь, у тебя в руках нормальная законченная история, которую тебе не нужно искать продолжение, или предыстория. Или там, я помню, был еще этот 1602 геймановский, который. Uh -huh. Там же можно было, по-моему, купить старика Логана, ну и так далее. То есть, там именно вот какие-то сюжеты, которые тебе не нужно вот собирать много, тебе достаточно купить одну книжку, чтобы получить полностью весь сюжет.
0: Не, ну я скорее сравниваю с тем, что ты можешь покупать, например, какие-то детективы, где есть законченная история. Не знаю, у меня, например, в детстве был такой цикл книг про трех сыщиков, это ребят, которые жили на свалке, и у них почему-то был ролл-роллс-ройс, который они выиграли там в каком-то конкурсе или еще в чем-то. И там, в принципе, каждая книга завершена. И mm -hmm. там тоже в начале каждой книги тебя вкратце пересказывают, что вот это значит этот умный, этот находчивый, этот просто рядом с ними стоит. Это вот есть какая-то тройка, и при этом ты, в принципе, прочитал одну историю, тебе хватит. Mm -hmm. Но я скорее про то, что этот сюжет работает просто как вот такой вот э, развлекательный сюжет, которым тебе интерес, в который ты можешь погрузиться глубже, не знаю, прочитать все эти книги, например, и строить там какие-нибудь теории, ругаться с людьми на форумах, не знаю, писать фанфики и так далее. То есть, в принципе, вот на каком-то таком про простейшем литературном уровне, э, ну, как мне кажется, очень часто воспринимают комиксы, когда их пытаются ругать, забывая о том, что, в общем-то, и в литературе, про которую сейчас… Говорит, вот, да, не я... будем зацикливаться да, на Это провал. Ну, в общем, как бы суть в том, что если мы рассматриваем комиксы как литературу, что я... мы как сейчас придем позже, не совсем корректно, Uh, но ну вот она может работать вполне вот так: вот. не знаю, можно в качестве рекомендации поспоминать какие-нибудь uh, интересные комиксы, может быть, не, не совсем затертые или затертые, но не сильно, которые вот так вот работают. Мне вот учитывая, что ты вспомнил нуар
1: uh -huh.
0: Марвел Нуар. Мне вспомнился комикс Блэксет, который как раз и есть такой абсолютно нуаровый детектив. Просто там все персонажи животные, там главный такой очень харизматичный кот все время сигареты, и он расследует различные дела, связанные. По-моему, после военной Америки, там, по-моему, чуть ли не битники даже фигурируют.
1: Там, мне кажется, ну этот конец 50-х, начало 60-х в основном подразумевается, плюс-минус.
0: Ну да, скорее всего. Потому что самое смешное, я сейчас подумал, что в принципе нуар не очень совместим с биткультурой, потому что к тому времени он уже закончился. Типа после военной нуары там еще сколько-то лет просуществовали. Считается, что печать злаур основалась. Это уже последний нуар, а это как раз конец 50-х, если не путай, 57-й, по-моему. Так что, что еще можно? Вот,
1: вот тут можно, кстати, еще прикольно вспомнить комикс, который не относится к Marvel Нуар, но очень-очень формально и по форме его туда можно тоже добавить. Это Дэдпул Бульварное чтиво. Не читал? Mm -mm. Это как раз попытка показать его как героя нуара. И он там не показан, как вот обычный Дэдпул, который вот этот безумный чувак, который ломает четвертую стену и регенерирует, и вообще ему на все насрать, да? По-моему, это даже, ну как бы, вот он не нуар, вот он выстроен именно вот в палповой манере, он там э, прошел Вьетнам uh -huh. и вернулся после долгого плена сумасшедшим. Ему сорвало крышу, и он при этом продолжает работать на правительство, потому что он потерял страх и не чувствует боль. Mm -hmm. Потому что его слишком долго пытали, и, собственно, он перестал воспринимать это uh -huh. все. Это достаточно забавно, и при этом у него нет вообще никаких суперсил на протяжении всего комикса. Но как бы ведет он себя плюс-минус, как обычно, ведет себя Дэдпул. А Там же есть, наверное, какой-нибудь закадровый голос его? Ну, что-то подобное и было, да. Я уже, я уже плохо помню, если честно. Я помню только вот сцену, как он там... Вот этот вот э, стандартный прикол с отрываемым пальцем, угу. который вот, -вот, вот... Только он реально себе палец отрывает и бросает его на стол. Субтитры. Сергей показывает отрываемый палец. Вот, и там просто как бы вот при том, что... Это абсолютно нетипичная для Дэдпула история, она заканчивается там, где обычно начинается Дэдпул mm. То есть он изранен, он избит, и его отправляют на правительственный эксперимент, чтобы попытаться сделать его регенерирующим Плюс-минус то, с чего начинается Дэдпул
0: Окей, okay, а если какие-то не супергероические сюжеты, а такие вот продолжительные исполнить? Я не знаю, стоит ли лезть вообще в сторону манги, потому что мне кажется, это отдельный разговор, и я не чувствую себя достаточно компетентным. Ну, в этой манга области. это
1: реально отдельный разговор, потому что у нее есть определенные отдельные вещи, но если идти в эту сторону, то что мешает вспомнить того же самого Валериана или Астерикса. А, ты про БД решил
0: вспомнить? Ну да, почему нет? Ну, просто манга это на восток, а БД это на запад. Ну, и тем не совсем идти в ту сторону. Ну да, как бы, это тоже… А ты имел в виду, если сейчас только про американские разговаривать?
1: Я просто все еще исхожу из позиции того, что комикс это формат. Да, да. Манга как бы это тоже комикс. Ну да. Поэтому мне как бы вспоминается вот именно длинные, ну, долгие продолжительные серии, которые при этом можно читать, вот как, как ты говоришь, как достаточно легкое, приятное, развлекательное чтиво, которое при этом идет отдельными вещами, но uh -huh. входит в общий канон. Ну, вот как раз мне кажется, очень хороший пример. Это вот Валериан и Астерикс. Ну, условно, не
0: знаю, там Папая какой-нибудь можно вспомнить. Да, кстати, на самом деле мне кажется, очень мало кто знает, что Папая основан на комиксе. Или не знаю, можно, конечно, вспомнить еще Тинсина. -тин Тинтина можно вспомнить. Ну,
1: в БД таких примеров реально много. Вот, если же брать американские или канадские, не знаю. Не знаю, не совсем, наверное, правильно будет, но я вспомнил граф «Графство Аэсс». Там три тома, три отдельных истории, которые, тем не менее, складываются в единую историю. Лемировский.
0: А, я вот как раз думаю, Лемир это или нет У меня, у меня просто какие-то графства и истории про леса Сливаются в непонятную хоррор кашу Я все время путаю некоторое количество названий А у Лемира, мне кажется, я уже путаю все, Потому что он работает над всем
1: Лемир делает реально все. Я поражаюсь этому человеку а
0: -а -а. Дровосечки, кстати Да, очень жалко, что на русском языке дальше первого тома Так пока и не издали Просто Дровосечки – это реально Gravity Falls Про группу Girl Scout Очень ламповый, очень веселый, очень классный комикс
1: Полопоупа можно вспомнить, там, какого-то боевого парня, например. Тот как раз американский комикс, который, вроде как, он идет с полноценным повествованием, но там при этом все равно он тоже дробится на арке и так далее. Ну, к его не отнести. Ну, номинально можно, но не совсем.
0: Я думаю, что через полупоупа логично перейти к визуальной составляющей, но пока все как бы прикрывает дверцу комикс нарратива. Упановить все таки Алана Мура, да, без которого, ну, он уже был упомянут в связи с хранителями, просто по комиксам Алана Мура можно увидеть просто эту вот очень сложную связь комиксов с литературой, потому что он постоянно отсылает к тем сюжетам, которые так или иначе в комиксах фигурируют, а на самом деле они произошли из так называемого бульварного чтива или даже, не знаю, научной фантастики, какой угодно любой другой фантастики, то есть в принципе, там, не знаю, фигуру какого-нибудь сверхчеловека, которая всех так раздражает, да что ж такое-то, а? почему я все время скатываюсь, к этим абстрактным всем. В общем, неважно, фигура сверхчеловека, которая существует, так так закончить предложение, но по большому счету она просматривается в истории литературы уже довольно давно. То есть, не знаю, вот он в Лиге ведущихся джентльменов очень классно подмечает, что в принципе в определенном смысле под эту концепцию попадает и какой-нибудь Джекил Хайт, да, как такой прото-Халк и, не знаю, капитан Немо», который похож немножко на такого водного Бэтмена, и что-то и еще, и что-то еще. То есть, на самом деле, огромная, огромный просто пласт литературы, который, не знаю, входит в школьную программу, входит в консекцию детской литературы, которую который библиотекарши или библиотекари отправляли раньше детей, пришедших за почитать что-нибудь эдекое цикл про Джона Картера. А они все так или иначе были просто перелопачены форматом комикса, и там, где раньше были книги с иллюстрациями, ну. Такими вот этими черно-белыми иллюстрациями раз на 50 страниц. Они просто как бы были плотно объединены и в каком-то смысле, сейчас я очень грубляю, переродились в формате комиксов. Хотя это, конечно, немножко сложнее. Есть там, не знаю, всякие переходные персонажи типа Дока Сэвиджа, который существовал и как бульварный роман, и как комикс, и как радиопередача. И как что он там только не существовал, mm -hmm. там прям yeah. целая, целая фабрика была. Я уже потеряла мысль, но в общем это все так вот плотно связано. И мне кажется, даже на самом деле высокая литература на комиксы много влияла, наверное, уже ближе к второй половине двадцатого века. Ну, собственно, вот,
1: раз уж нас еще просили про историю тоже поговорить, да, как бы история современного комикса, она начинается насколько я помню, примерно конец 19 века, когда пошли современно оформленные, скажем так, газетные стрипы. Угу. Потому что до этого стрип все-таки имел немножко другую форму, это была скорее картинка с подписью. А здесь появились уже именно привычные баблы с текстом, там, и какие-то вот именно современные фишечки, которые до сих пор, в общем-то, используются в комиксах. А именно изданы отдельными перепечатками. Это, по-моему, уже 20-30, где-то, ну уже соответственно 20 века. Угу. Изначально это были опять же перепечатки стрипов только уже собраны в отдельной книжечке. А отдельные сюжеты стали появляться на волне. Насколько я помню, они были во время Великой Депрессии, и это была попытка еще проще подать пал. Во многом. Ну, чтобы, типа, чтобы нужно было читать? Чтобы нужно было читать меньше и было нагляднее. Угу. То есть, изначально это действительно вот как бы родилось как упрощение, но постепенно причем довольно быстро, насколько я помню, пришло понимание, что эта форма, она позволяет на самом деле гораздо больше. И это что-то более кинематографичная вещь в сравнении с литературой, что ли. Потому что ты можешь выстраивать штуки, которые можно брать что-то из кино, можно что-то брать из литературы и так далее. Понимание пришло довольно быстро,
0: просто при этом упор делался все-таки на более простых читателей первое время. Мне кажется, что это еще связано с цикличностью, потому что когда тебе нужно там, основном, говоря, каждый, каждую неделю или там каждый а, даже месяц в спешке написать какой-то сюжет, это, конечно, сказывается и на качестве, и на том, что ты впускаешь вот все идеи, которые где-то увидел рядом. И это тоже, да. А потом это, соответственно, уже в какой-то постмодернистской -пост матрице стало обрастать деталями отовсюду уже просто, потому что пришли какие-то новые авторы. Не знаю, наверное, это еще связано отчасти так называемым британским вторжением, когда это конец 70-х, по-моему, да?
1: Ну, это уже попозже было. Я всё скорее начал где-то в 60-х еще. Потому что до 60-х годов авторов-то вообще практически нигде не упоминали. Mm -hmm. Это изобретение Аморола было о том, что они попытались из своих художников и авторов сделать рок звезд, как они это называли, по-моему. То есть они стали выносить их на обложки, стали появляться какие-то первые конвенты, а британское вторжение было чуть-чуть позже. Ну да, ну когда
0: уже, Но... условно, по-моему, Франк Миллер уже успел, условно даже нет. Франк Миллер был в позже. Да. Yeah. Ну, условно говоря, ладно, сейчас будет хронологическое нарушение, но, условно говоря, Фрэнк Миллер стал одной из таких звезд, соответственно... Ну, К да. нему выстраивались очереди, чтобы взять автограф, а там за 20-30 лет до этого никто никому в очередь не выстраивался. Потому что никто ни о ком не знал.
1: Там за какими-то очень-очень редкими
0: исключениями
1: вообще не назывались имена даже
0: тех, кто пишет и так далее. Ну, тут можно, конечно, заметить, что очень часто люди не очень интересуют, кто что делает. В том плане, что знаю, в кино тоже очень многие не знают даже имен режиссеров. То есть все равно, в любом случае, когда ты начинаешь интересоваться, ты запоминаешь имена авторов которые тебе понравились. Ну, как бы такое прикладное отношение, то, соответственно, вне зависимости что написано на обложке, фамилия не написано, ты не запоминаешь, но как бы важно, что их начали наносить. Так, вот мы немножко удалились в итоге от Пола Поупа и от чего-то еще, что нас могло свести к визуальной стороне. Ну, можно было, конечно, с этого начать, но мне кажется, что было бы логично немножко совсем пунктировать. О
1: литературных корнях поговорить.
0: Ну да, наметить хотя бы вот это вот ну, то, что, то, что мы наметили, то есть это мы очертили сейчас территорию океана примерно, с одной, с одной из сторон, да, не трогая историю европейского комикса и, и японской манги, потому что это какая-то отдельная большая тема. Ну, как бы с визуала можно было начать, потому что, во-первых, это красиво, что называется. Во-вторых, мне кажется, что визуальная традиция в комиксе, она супер богата просто из-за того, какое огромное количество ну, живописных приемов и живописных техник. Может быть, взята на вооружение, и, не знаю, для... раз уж я обозначил тему таким странным предложением, как читать комикс, то некоторые комиксы, особенно старые, особенно, не знаю, цикл про Астерикса и Беликса, можно читать как сатиру, потому что комиксы близки к карикатуре, и, соответственно, мне кажется, сейчас все реже используемая заостряемость черт. Она поначалу, особенно вот в таких вот. Очень
1: зависит от автора, тут я с тобой не соглашусь.
0: Есть сейчас авторы, которые заостряют черты. Может быть. Ну просто я имею в виду, что которые заостряют именно для того, чтобы что-то высмеять. Вот из каких-то известных авторов и известных линеек мне сейчас. Сходу ничего сатирического в голову не приходит. Скотт Янг. Что он кроме обложек рисует?
1: Не, у него есть свои серии, у него этот там «Я, не, я ненавижу страну чудес», или как она там, А. -а, -а. ты понял. Да-да-да. Ну окей, значит, у видимо, у него я просто прохожу этот... мимо сатирических Человек, ой, <laughs> человек, господи, этот... Енота Стражей Галактики ракета. А, ракета Про него у него комикс есть Который там тоже как-то вот заостряет какие-то черты И с этим тоже как-то работает Можно, можно, можно поискать В европейском комиксе, насколько я знаю Есть какие-то тоже такие вещи Я, правда, вот тут я сходу авторов не назову Потому что я не очень хорош в европейском комиксе К сожалению Японцы, кстати, этим тоже часто злоупотребляют, тем, что они подчеркивают какие-то черты, и он вспомнит
0: тот же самый этот «бабушка-нон-нон». Ладно, я сейчас немножко уточню свой тезис. Некоторая гротесность черт, в принципе, комиксу свойственна, да? хотя есть, там, не знаю, условно говоря, фотореалистичный комикс или просто стремящийся к ну, больше, больше похожести на людей. Вот я недавно читал комикс «Мой друг Даммер», по-моему, называется, mm -hmm. написанный одноклассником «Маньяка Джеффа Дамера. Там он, естественно, весь, вот он весь прям такой карикатурный. То есть там он, вот как раз это пример сатирического комикса, вышедшего сравнительно недавно. «Конец ебаного мира», кстати. Или это, то есть мне кажется, что именно в таком сатирическом ключе очень много перекочевал веб-комикс. Я просто разделял то, что есть вот эта заостренность, гротесность комикса как медиума, которая, в принципе, ну, свойственна, потому что, не знаю, с этим можно как-то играться. А есть именно заострение с целью сатиры, когда ты что-то умышленно высмеиваешь. Угу. И вот сатирическое, мне кажется, потихонечку отпало, потому что ну, как-то в принципе, мне кажется, поменялся юмор. И сейчас, например, такой жанр, как фильетона, например, он уже практически не существует. И, наверное, карикатура в виде существует, там, не знаю, что, Елкин, какой-нибудь Шарли Эбдо и так далее, но их все равно довольно мало.
1: Ну да. Не, в
0: газетах-то они все еще встречаются,
1: как бы какие-то карикатуристы, там, кроме елкина, я думаю, можно еще кого-нибудь найти. Но да, это все-таки
0: явление более редкое, чем даже, мне кажется, лет 10 назад. Я думаю, что реально это связано с распространением интернета и с тем, что гораздо проще где интересовать вот эти все забавные карикатурные рисунки, чем их использовать пересистематически в печати. Больше хайпа, он быстрее, объемнее, заметнее. Ну ладно, сейчас я, я немножко сбил просто нас в сторону, в сторону карикатуристики. Карикатура, может быть, вымирает, потому что мемы, кстати. Отличное название для подкаста. Мемы убивает карикатуры. Кстати, но ну есть классные художники, я забыл имя, фамилия Топи, который Шаразде нарисовал.
1: Да, а он, собственно, он Топи есть. А, да, мне кажется, что не имя
0: еще. Не, есть. у него есть, конечно, но это не важно, он Топи. <laughs> То это, опять же, европейский комикс, который Топи, он, соответственно, напоминает... Ну да, окей, а конкретно Шаразде больше напоминает какие-то иллюстрации к восточным книгам, но соответственно, сам является в каком-то смысле историей по мотивам Тысяча-одной ночи или «Если вспоминать...» Блин, у меня к ночи все названия полетали из головы. Комикс про что-то там соленое море», там что-то про «Капитана». Баллада соленого моря» Корта Да, Корта Мальтеза». Мне кажется, Корта Мальтеза» тоже очень напоминает все эти вот иллюстрации, которые были в приключенческих романах. У него такая... Ну, «Корто Мальтеза» это есть как бы именно ну, в чистом виде
1: приключения, вот классические прям. Такие вот подростковые, нормальные, а-ля Жюль Верн какой-нибудь, вот куда-то в эту uh -huh. сторону оно и идёт. Он очень хорошо работает и с этим медиумом, как бы и, и иллюстрации, соответственно, ну, вот именно в такой стилистике,
0: поэтому и выполнена, как
1: мне кажется. Но к чему-то это вел.
0: Просто вспоминаю, какие разные бывают подходы к иллюстрации, потому что. А, раз, после... раз уж мы говорили о том, что. как Вспом... бы комикс...
1: Вспомни Дэйва Маккина тогда уж, раз уж на то пошло, если говорить о разных иллюстрациях, да, как бы Дэйв Маккин, который сделал в какой-то совершенно невероятной смешанной технике, зачастую у него в итоге картинка это фотография. Потому что помимо того, что он нарисовал ее, он еще и сделал калаш еще и накидал сверх каких-нибудь цепей и еще что-нибудь такое сделал, который нарисовал лечебный Архом, скорбный дом на скорбной земле и большую часть обложек для сэдмана uh -huh. вот то есть он вот и вот вот у него совсем какой-то такой вот ввервиглазный что называется уникальный стиль да который работает он вообще ни на что не похож как мне кажется там если пойти и дальше не знаю кого там еще можно вспомнить Сенкевич. но синкевич это Тема для отдельного подкаста, мне кажется Синкевича я слишком сильно люблю Чтобы его как-то вот так Габриэль Дель Мунда Очень хороший пример, мне кажется У него есть комикс Электро Который мне больше всего запомнился mm -hmm. Это достаточно посредственное чтиво Но это совершенно потрясающий рисунок
0: Тоже, по-моему, акварельный, да? Он такой да, манер... он акварельный
1: У него, причем зачастую Одна картинка может быть Полноценным разворотом, на котором что-то на этом развороте происходит. Но тебе настолько не важно, потому что это просто охренная иллюстрация перед тобой. Вот, и в общем, я не знаю. Я помню, как я его начал собирать именно просто
0: потому, что он очень-очень красивый. Вот заодно я для себя открыл такого художника, как Дельмунда. Мунде. Сейчас мне очень нравится фрэнк Франковилла, который рисует, в общем-то, примерно бьет в одну точку все время. У него такие очень красивые палповые рисунки. Он рисует и много обложек, и, собственно, у него есть комикс. Жук, Черный жук, по-моему, Черный жук, да. Который, соответственно, абсолютно работает в той же эстетике, там, условно говоря, 20-30-х. Собственно, про супергероя Черного Жука. Не знаю. Ну, Майк Миньола, раз, разумеется. У нас был отдельный подкаст про Хелбоя, про самодостаточный рисунок Миньола. Да. Но ну,
1: мне, кстати, нравится Дэйв Гиббонс. который хранитель рисовал. Который хранитель рисовал, да. У него самая известная работа хранители, но у него, кроме этого, есть и другие работы. Он, например, из того, что прям сходу и легко вспомнить, это он Кингсмана иллюстрировал. Вот У него тоже достаточно яркий, очень своеобразный рисунок, который вроде как тяготеет к реалистичности, но не совсем, и вот он вот этим вот чем-то, мне кажется, цепляет, а если говорить о совсем реалистичном, то это, конечно, Алекс Росс, это которые чудеса, Да-да-да. у него же там прям дичайший какой-то фотореализм, выдрачка
0: жутчайшая просто он, кстати, сейчас сказал «Чудеса», мне почему-то вспомнился в комикс «Фейблз» сказки, где тоже очень крутой рисунок, соответственно, отсылающий к вот этой всей традиции иллюстрированных сказок. Ну, соответственно, как бы это комикс про персонажей сказок, которые из-за некотор... некоторого, по-моему, врага, у него даже нет ты, просто враг, да. вынуждены перебраться в Нью-Йорк. Блин, я не помню, что это напоминает, потому что был, по-моему, даже какой-то фильм похожий. Ну, был сериал он Спану да, точно был этот сериал Ван Time очень похожий на этот комикс.
1: Но вот это скорее, ну он, он именно похож на комикс, а не комикс на него. Скоро, да, я помню раньше. Выходил позже, чем комикс. Есть есть еще что-то, но я вот не вспомню. Я помню, что я находил где-то фильмов и сериалов штуки 3, которые явно черпали вдохновение в сказках. Больше всего мне запомнился именно вот этот Ван Time. Ну Грим еще, наверное, можно с натяжкой, кстати, назвать сериал а, тоже, ну да, он тоже
0: куда-то примерно в эту степь. Так мы переключились на список сериалов. А вот посмотрите еще такую штуку. Ну
1: я не призываю смотреть грим, например.
0: А вот я еще вспомнил классный комикс, называется Пантера. Брехт. Да. Альбер. Нет, по-моему, нет.
1: Я помню, что он Брехт, а вот имя я сейчас не вспомню.
0: Голландский, по-моему, художник. Он очень классно работает. У него постоянно, такая... с одной стороны, у него есть узнаваемая манера. Ну тоже в общем-то тяготеющая, как, как будто бы детскому рисунку, при этом она гораздо сложнее и более детализированная, чем часто бывает в, ну, условно говоря, комиксах для детей, таких учительных в смысле. А с другой стороны, мне кажется, она очень классно, например, вот этой Пантеры, которая общается с маленькой девочкой. Я сейчас максимально абстрактно просто описываю сюжет, потому что там есть, мне кажется, очень крутой сюжетный поворот, и несмотря на то, что я не боюсь спойлеров, тут я бы на всякий случай постерёгся. Мне кажется, на примере того, как эта пантера, там вот на каждой странице там есть несколько разворотов, где на каждой странице там 6, 8 или даже дюжина этих пантер, они все выполнены в разных техниках, и, соответственно, там такая, ну не то чтобы краткая история живописи, но там есть некоторые выдержки из разных живописных манер и стилей, и это как раз очень интересно показывает, как комикс может работать со всеми из них, и так, по-моему, по мы до подкаста обсуждали о том, что... Условно говоря, комикс – это не жанр, точно так же комикс в визуальном смысле – это тоже не какой-то конкретный стиль, он абсолютно открыт к тому, что в нем может быть. Точно так же, как кино может работать с абсолютно разными жанрами, сюжетами, темами, и глубиной темы, и остротой темы, и сложности темы. Также, соответственно, оно может быть и снято как-то, и очень простенько, условно говоря, телевизионно, да, когда там камера стоит в одном месте, а потом перенесли камеру. А может быть, как-то очень сложно, когда, там, не знаю, мощная глубина резкости, и кино, так сказать, телесное или тактильно, и, соответственно, комикс тоже способен существовать очень в разных регистрах, и визуально это очень часто передается едва ли не лучше, чем на уровне текста, потому что текст нас уводит в одну традицию, а, ну, соответственно, изображение в другую. Да, и вот тут, наверное, пора переходить к Опениксу. Я вспомнил еще несколько хороших
1: художников. Давай. Трех я не могу не упомянуть. Конечно же, это мой бесконечный любимец Аскальтакейшн.
0: А, да, мы не как поговорили бы... про своих, что называется. Да,
1: как бы мы не поговорили про своих, просто мне кажется, что как бы вот его важно упомянуть. Мне лично очень нравится из русских еще Мадибек Мусабеков. Ну, он казах, но тем не менее, как бы он... Сейчас он работает в Бабл. Вот, и Ольга Лаврентьева Да Вот, как бы, мне кажется, это вот такие три имени Которые прям вот интересны, самобытны И, как бы, достойны Конечно, любимец мой – это Аскальд Акишн. Это вообще один из моих самых любимых художников в комиксах
0: Number one Ну, для тех, кто не видел ни, ни одного разворота Акишна Опиши его как-то, его стиль О, Это очень-очень гротескно
1: преувеличенная графика он, мне кажется, чем-то вот тяготеет куда-то в меню, ну, в сторону миниола буквально, угу. потому что там тоже вот такие же густые, тяжелые тени, э, достаточно рубленные силуэты, и при не сильно высокой детализации очень выразительная яркая картинка получается. Угу. Он почти всегда рисует в чебай за каким-то очень редким исключением, и ему достаточно двух цветов для того, чтобы выразить просто вот огромную гамму. При этом отдельно чем он еще мне нравится, вот ну, буквально вот что называется русским миниола его можно назвать, потому что Миньолы есть какая своя такая удивительная вселенная, да, которая там сочетает в себе не особо сочетаемые вещи, но это всегда что-то мрачное и темное. А у Акишина это всегда какой-то как постапокалипсис, только постсовок чаще всего не обращал на это внимание То, что там вроде как узнаваемые российские силуэты, да, там какие-нибудь, не знаю, там пятиэтажки и так далее, но в них всегда присутствует как этахтонь. Ну да. И вот это вот, мне кажется, вот отдельная прикольная
0: черта, которая очень присуща ему и. За это отдельно я его очень люблю. Не знаю, про Акиши, наверное, действительно есть смысл отдельно поговорить, Я просто сейчас воспользуюсь тем, что мы понадобили глава Не знаю, что она, кроме Сурвила нарисовала. Шуф. А, шуф еще, точно. У нее есть еще
1: история государств, по-моему, называется, или как-то так. И еще несколько унизинов было. Вот. Но основные, которые продаются, легко достать, и стоят того, чтобы с ними ознакомиться, мне кажется, это вот Шуф и Сурвилла. У Шуф недавно, кстати, переиздание было. Там обложка новая. Она такая же, как старая, только другая цвет только новое.
0: Ну соответственно, не знаю, пару слов про, чем комикс отличается от других дорогостоящих порошков. Но мне кажется, что отчасти как раз на примере Сурвила можно про это подумать, потому что, ну как бы с одной стороны документальный комикс, которым рассказывается история ее бабушки в течение ну, практически 20 века. То есть там и до войны, и война, и после войны. Она визуально... То есть, с одной стороны, это, я так понимаю, документальный текст, действительно, то есть он такой очень узнаваемый по манере того, как, как говорят люди, долгое время жившие в Советском Союзе. Есть, есть какая-то такая очень непередаваемая матрица мышления, подбор слов, логики. Ну, то есть это, это действительно прям такой вот язык, язык эпохи, язык государства. С другой стороны, там очень интересно, интересно это нарисовано. С одной стороны, это немножко напоминает рисунки, не то, что в дневнике, но какие-то памятные рисунки для себя, условно говоря. А с другой стороны, там очень много отсылок к советской плакатной традиции и а вообще, в принципе, советскому изобразительному искусству, в основном, естественно, эпичного или эпического. И мне кажется, что именно вот эта вот стилизация под предметный мир, ну, то есть, условно говоря, там можно найти, по-моему, какие-то... Вещи, похожие, например, визуально на баррельефы. То есть, соответственно, это не прямая э, связь живопись, живопись, рисунок-рисунок. Мне просто нравится, когда в комиксах есть, не знаю, как это правильно, ну, что-то типа элемента инсталляции, условно говоря. То есть, например, когда ты читаешь хранителей, там есть эти вот многочисленные вставки, но ну, они сделаны текстом. А, например, в Лиги Удачи Джентльменов они еще иначе нарисованы. Ну, то есть, ты как будто бы читаешь комикс, который на самом деле напоминает комикс какой-то другой эпохи или папку с вырезками то есть когда комикс может при притворяться каким-то другим медиумом ну, или на набором. Там
1: был встроенный комикс.
0: Там был встроенный комикс, я имею в виду, что именно как ну, он выделялся визуально, но прям глобально, прям совсем очевидно эта идея работает, по-моему, в «Лиге джентльменов» в Черном досье. То что там ты буквально читаешь комикс, там в конце одного из, стри... одного из кадров видно, как мисс Мюра открывает какой то досье, ты перерачиваешь страницу и открываешь страницу, на которой открыла она. И, соответственно, ты как будто бы реально читаешь папку с вот этими всеми документами, которые все очень по-разному нарисованы, написаны, это такая многосоставная стилизация, с одной стороны литературная, с другой стороны, соответственно, уже живописная.
1: Ну да, окей, в этом плане да. А еще, кстати, пока здесь вот заговорили про Лаврентьева, я вспомнил, мне очень понравилось Сурвила, что там зачастую текст является частью иллюстрации. Да, кстати. Подобные вещи встречаются еще в других произведениях, мне чуть -чуть ярче всего, наверное, в этом плане вспоминается «Через лес», да? Да, через... или «К лесу», по-моему, «Через лес». Вот, мне кажется, «Через лес», Но ну, она сразу зовут в оригинале, и, по-моему, его «Через лес» перевели, и я постоянно забывал, как зовут автора. Мне кажется, фамилия Карл, но я могу ошибаться. Вот мне тоже кажется, что Карл, но не Льюис. Вот, а еще в этом плане мой, конечно же, фаворит – это скульптор Маклауда. Он вообще потрясающе работает с фактурой комикса. Вот у меня прям вот лучший пример того, почему комикс – это отдельный вообще вид искусства, это вот, на мой взгляд, скульптор. Потому что вот вещь, которая меня больше всего поражает, это в том, что у него есть внутренний ритм, угу. который при том, что ты вроде как просто листаешь страницы с иллюстрациями и текстом, по идее, да, если вот так примитивно смотреть на комикс. То по идее плюс-минус зависит только от того, насколько быстро ты читаешь
0: текст, скорость прочтения. Ну да. Ну так в книгах, в принципе, тоже есть нечто похожее, но потом это еще просто визуально подкреплено тем, как. А по даже в какой-то момент начинает крениться граница кадра, он как будто ускоряется да. тоже.
1: И там много таких вещей, когда ты понимаешь, что ты вот какие-то страницы ты буквально пролистываешь, потому что там слишком быстро происходят события. А другие страницы ты, наоборот, задерживаешься и читаешь их медленнее, потому что здесь нужно остановиться. И Маклауд умудряется это делать, не прибегая ни к каким дополнительным
0: средствам, а просто
1: пользуясь тем, что и так предоставляет комикс. По-моему, это очень круто.
0: Ну и, соответственно, Маклауд написал, что целых три комикса по теории комикса. Понимание комикса, переосмысление, переосмысление комикса,
1: переосмысление комикса, А, переизобретение. переосмысление пере, пере, по комикса. По-моему, переизобретение, да. И... Создание. Создание, да. В смысле, создание комикса, а не просто
0: создание. «The thing».
1: Ну, неплохо тоже да. нечто комикса. Нечто из
0: другого комикса. Ну, я бы здесь мог еще привести мой любимый пример с комиксом Здесь, да, вот Магуайра, где он как раз очень показывает, как комикс работает со временем. Но я это делал уже на подкасте про экранизации. Просто вкратце напомню, что это весь комикс, который строится вокруг даже не одного дома, а одной точки в пространстве. И там на одной странице уживается это место в разные времена, начиная там от нескольких миллионов лет до нашей эры и заканчивая каким-то отдаленным или даже далеким будущим. И этот комикс очень классный, мне кажется, показывает, во-первых, ну, как меняется пространство в течение времени, как там появляется человек, как он исчезает, как меняется поколение, как появился, не знаю, как не была топ, потом построили дом. Между этими, между топией и домом были динозавры, индейцы, что-то еще. Потом в будущем там будет какой-нибудь музей культуры 20 века или даже, там, в принципе, какой человеческой цивилизации, да, когда она сменится чем-то еще. А с другой стороны, такая отличительная черта комикса, наверное, она чисто монтажная, то есть потому что между двумя кадрами может уместиться огромное количество информации, в том плане, что, в общем, ну, как есть эффект Кулешова, когда она показывает два кадра, и на одном, там, не знаю, лицо человека, а на другом кусок хлеба, и мы вот ассоциируем, что он там либо голоден, либо, не знаю, либо доволен, либо сыт, либо еще что-нибудь. То есть мы рождаем смысл, как бы, из этих двух кадров. Также в комиксе из двух соседних кадров, если на одном написано «Первый век до нашей эры», Андрогу написано 2019 год временной прыжок, который э, за счет этого монтажного приема в комиксе воспринимается адекватно, в кино, мне кажется, ну, все-таки кино предполагает некоторую, не знаю, бо бо более, более очевидность э, нарратива. То есть, как бы сбоку бокса когда, когда начинаются сказал. эти прыжки, да, структурированность она сбивает с толку очень сильно. Особенно, если она еще не сдана ранее какими-нибудь. Ну, если это не описано в какой-то предыстории, почему вообще вот эти вот временные пласты нам даны, Соответственно, кажется, что кто-то поленился и не прописал сценарий.
1: Ну, кстати, в этом плане сейчас не про комиксы, но... Тем не менее, хочется сказать, это одна историческая ошибка, короткометражка, она как раз именно с этим работает, мне кажется. То, ну да, да, да как да. легко смешать между собой времена, и кино с этим работает иначе, что как раз на этом примере хорошо видно.
0: Но ну, там работает скорее параллельный монтаж, когда, ну, знаю, вот я на самом деле не думал об этом, когда смотрел. А сейчас вспомнил, что когда Гриффит это все делал, у него, там, не знаю, в какой-нибудь нетерпимости, у него же там был монтаж из четырех разных временных планов как раз, mm -hmm. и он забавно свет это рифмовал между собой, там у него, не знаю, современная Америка, вавилонская, вавилонская эпоха и какие-то две еще, сейчас у меня вылетело из головы, они как раз вот так же монтировались, как у Мистецкого монтировалось. Кабинет директора, школьный класс и, соответственно, Еще убийство Троцкого. Был.
1: «Облачный атлас» тоже на тему
0: монтирования времен. Ну вот мне кажется, что просто «Облачный атлас» довольно медлительно переключался между временами. Да, Он, у него как да. раз очень романный такой переход, как вот есть глава, есть, соответственно, сцена в определенном время, как прям по щелчку. Ну то есть, и, и даже на самом деле одна историческая ошибка, она тоже ну, более плавно совершает переходы. Там есть какие-то смешные монтажные склейки, когда происходит обманка, там, Темен... по там постепенно просто как раз эти периоды начинают сокращаться, uh -huh. и поэтому происходит финал именно такой, какой он и есть. Так, ну ладно, давай напоследок вспомним еще. Мы не ответили вот один вопрос про то, как, <как>, как российской комикс-индустрии достучаться <как> до более широкой аудитории, потому что, я, честно говоря, не знаю, как давать такие советы.
1: Как отвечать на вопрос за индустрию, которой ты не принадлежишь, я бы сказал. Начнем с этого. <с Надо позвать кого-нибудь из
0: индустрии и обсудить это с ним. Типа, почему вы не ходите с бесплатными образцами комиксов возле метро? Ну я напоследок предлагаю вспомнить еще какой-то показательный их комикс, который работает им. То есть, вот мы сейчас вспомнили время, вспомнили всевозможные стилизации, когда комикс создает эффект некоторого другого документа, работать со шрифтами. Знаешь, я вот я сейчас хочу
1: вспомнить: такой очень-очень занятный пример, как мне кажется, это. Как ни странно, прям прям мейнстрим-мейнстрим. Это «Бэтмен Сотсов». А вспомнить я его хочу, потому что там есть абсолютно потрясающий один выпуск, где «Бэтмен» потихоньку сходит с ума, uh -huh. и ты это видишь визуально. Потому что ты листаешь страницу... Там Бэтмен с безумным взглядом идет вперед. Ты перелистываешь страницу и понимаешь, что изображение повернуто на 90 градусов. И тебе приходится комикс читать уже боком. <свят> ты смотришь на, этот, на эту вещь, ты перелистываешь страницу следующую, а там уже комикс приходится читать вверх ногами. Ну, Но это похоже на то, как и камера тебя...
0: переворачивается. Как да, именно. Разбираешь.
1: И ты просто вот... Ну, только когда камера поворачивается, это происходит достаточно медленно. А здесь именно то, что вот ты понимаешь, что вот ты перелистнул страницу, а ты уже не можешь его читать так, как раньше, потому что, собственно, и Бэтмен тоже уже не воспринял. От реальность как раньше. Угу. И ты вынужден вместе с ним вот менять свою реальность буквально физическим образом, чтобы успевать за ним. Вот опять же, где то еще такое встретишь.
0: Узнаем в следующих выпусках. Надеюсь, что ваша реальность тоже начнет вращаться, как реальность Бэтмена. Ты всем желаешь сойти с ума? Нет, в смысле, я. А ты шалон. Мысль была в том, что наш мегапознавательный выпуск заставит людей больше читать комиксы, и мы сделаем российскую комикс-индустрию великой снова. Играет американский гимн. Ну да, комикс-гимн. Нарисованный.
1: Ну, кстати, в вы значит, венди тоже есть такой момент.
0: Да, там, кстати, мне очень нравятся эти развороты, когда начинается мелодия. И песня какая-то очень классная
1: ты же, кстати, Мур написал сам. Угу. Ты в курсе, что мур еще и музыкантом был? Но по нему видно, мне кажется. Но про
0: Мура мы поговорим
1: в следующий раз.
0: После рекламы.